0: donde comienza el dial donde comienza el dial conversación quito llegó chao
1: a las 5 en punto de la tarde en punto de la tarde una voz la de carlos solé la de carlos solé i have a dream i have a dream comienza un programa de radio un programa de radio
0: Introsi y y la, la Salteña
1: Radioactividades
2: Radioactividades
3: Un verano italiano No puedo escuchar la música del mundial de 1990 sin entristecerme Supongo que ustedes saben a qué melodía me refiero
4: Celebramos la palabra. Y hace un rato que no aparecía. Ahí va Enzo, Enzo tocando para Paz. Esta es una linda carga de Uruguay. Se viene Paz contra la izquierda.
0: Siempre marcado por Troglio, por Ruggeri. Pasando para Enzo, Enzo nuevamente para Paz. Se paró frente a la marcación de Troglio.
5: Y comenzamos con la canción de Italia 90. A 30 años de un verano italiano, de ese Mundial de Italia
4: 1990.
0: a cambiare le regole del gioco ma voglio viverla così questa avventura senza frontiere con il cuore in gola e
5: il mondo in una giostra ¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Uruguay? Bienvenidos a Radioactividades, el gusto de estar juntos. Por este lado, Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala, les damos la bienvenida en este programa especial, en donde va a haber mucho fútbol, pero más allá del fútbol. Comenzamos con esta canción de un estate italiana, de un verano italiano. Es la mejor canción de un mundial, yo creo que no tengo duda, va a ser muy difícil que la... Que se pueda superar, ¿no? Eh, músico Giorgio Morader, eh, escrita originalmente en inglés, después la versión italiana, escrita por Gianna Nannini y Eduardo Benato, interpretada, esa interpretación en vivo en la ceremonia inaugural de Italia 90, ah, esto es sublime para lo que sentimos el fútbol, y más allá del fútbol, y lo que es la fiesta de un mundial. Esto tiene que ver el programa de hoy con un paseo por los aspectos radiales del de Mundial de Italia 90. Estará Néstor Moreno Mederos, desde una grabación en Puntos de Vista, junto a Luis Custodio, que nos habla de Italia, de Italia 90 y la transmisión de la 30, el equipo de la 30, en donde estaba eh, eh, el profe Piñairúa, el Cacho Barizoni, Néstor Moreno Mederos como relator, también un gran equipo. Eh, donde hubo un diferencial realmente en lo que significaron transmisiones de radio en esos años. Eh, tendremos los goles de Néstor Moreno Mederos de la Copa Uruguay-Argentina, de la Copa América previa de 1989. Estará también los testimonios de Alfredo Echandi, hablándonos del Mundial de Italia, 90, de ese Mundial en que Uruguay empató el primer partido 0 a 0 con España perdió 3 a 1 el segundo partido con Bélgica ganamos 1 a 0 con el gol de Fonseca contra Corea pasamos a, a la próxima ronda Italia nos elimina y, y donde Argentina además se le escapa al Mundial en la final pero más allá del fútbol y de Uruguay le recomendamos el segundo bloque Un verano italiano es un cuento de Eduardo Sacheri en donde... Es una historia de amor que tiene que ver con el fútbol y que tiene que ver allí con relatos que se van colando a partir de vivir esos partidos que quedaron en la historia. A 30 años de esa enorme actuación de Argentina, este cuento leído por Alejandro Apo, que le da sal y pimienta, le pone todo, y, y se lo recomendamos, ¿no? Se llama Un verano italiano de Eduardo Sachet.
4: Celebra la palabra. Se como una saeta.
1: La magia y los sueños una voz. viven en la radio.
0: La, radio. la de Carlos
1: Soler. Radioactividades.
0: Radio, radio,
1: radio. Sábados y domingos al mediodía.
0: De marido, de marido,
4: domingos y lunes a la medianoche.
0: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
5: Néstor Moreno Mederos en Puntos de Vista. Junto a Luis Custodio nos habla de Italia 90 y de la transmisión de la 30 que hace un rato que no aparecía, ahí va Enzo, Enzo tocando para Paz, esta es una linda carga de Uruguay, se viene Paz contra la izquierda, siempre marcado por Troglio, por Ruggeri, va sacando para Enzo, Enzo nuevamente para Paz, se paró frente a la marcación
4: de Troglio, lo va a encarar, va a escapar contra la línea, sin embargo no enganchó por adentro, volvió a jugar ahora para Domínguez, se arriba para tocar Perdomo, sigue Domínguez con la pelota, Domínguez va dejando para Enzo, Enzo pisó contra la raya, se detiene, muy a enganchar mira que jugada bárbara, como escapó de Basualdo por el ojo de una aguja, escapa también la marcación de Klausen pierde finalmente el contrario, quiere recuperar Paz, la durmió en la pierna izquierda, domina Paz, Paz para Enzo, Enzo ahora para Domínguez, se lo sacó de arriba Uruguay, Argentina, para el Domínguez, Domínguez entregando para Paz, Paz para Domínguez, esto es bueno, y ahora va a tocar para Perdomo, el pase de Domínguez sin embargo todavía no tiene destino, arranca Domínguez, Domínguez para Antonio Alzamendi, dominó en la media luna, es que lo no para Domínguez, lo
0: canto, lo canto, lo canto el lugar, quedó ahora sí, ¡goooool! ¡oh! apareció Enzo tocando con Paz, apareció Paz tocando con Domínguez, apareció Domínguez jugando con Enzo, apareció el pase en profundidad en dirección de Altamendi, que dominó en el corazón del área, cuando se quiso dar media vuelta para absorberlo en la marcación, creo que era Ruggeri, la quisieron sacar atrás, y Rubén Sosa que siempre anda rondando la esquina del gol, se vino a enfrentar al arquero Pumpido, lo eliminó con un libre hacia adentro hacia su derecha y luego con el arco completamente libre a los 39 minutos marcó la apertura del score lo que uruguay estaba mereciendo ¡Uruguay,
5: Más allá de que a mí
1: me parece la más linda, de, de, la, de las canciones mundialistas, eh, eh, marcó aquella presencia de Néstor Moreno junto a Raúl Arizón y Ricardo Piñerúa en el Mundial de Italia 90 para la cobertura de, de, de ese Mundial, eh, para CX30, para la radio. Eh, Un Mundial es, eh, es difícil de, de transferir. A ver, vos que tenés esa facilidad para hacerlo. No, no tengo facilidad. <risa> Eh, es como tú dices, intransferible eh, porque cada uno lo vive del lugar que le toca uno va detrás de la selección pero también eh, va con la responsabilidad que tiene desde el punto de vista de su trabajo y yo recuerdo las experiencias de allá pero también recuerdo las experiencias de acá aclaro que, que todos eh, hablan de o, o, o tú pones en primera persona a mi nombre y el de Marisol eh, Mario Creo que también eh, lo sabe. Aquel fue un grupo muy lindo que nosotros edificamos uh -huh. en la 30. Y sin la presencia de ustedes, y fundamentalmente de Luis, hubiese sido todo muy, muy difícil, porque nosotros también estábamos sometidos a un trabajo específico y muy metódico. Yo recuerdo que eh, en las vacaciones que tuve en el 89, que las pasé por quererlas pasar más tranquilo en la Laguna Merín, Planifiqué todo el campeonato del mundo seis, seis años antes, seis este, meses antes. Pero pero todo eso sin, sin ustedes hubiese sido imposible. Porque... Claro, pero vamos a hablar de ustedes, de ustedes en llegar... el, el Mundial. De nosotros el Mundial. A eso iba a llegar. Era el primer Mundial de Tabares en aquella época especial también. Eh, claro, y además con mucho cuestionamiento porque sí. venía todo el cuestionamiento de los jugadores que estaban afuera los jugadores que estaban afuera parecía que no eran jugadores uruguayos uh -huh. parecían que eran jugadores que pertenecían a, a otro grupo y no era así y el campeonato del mundo despierta ese cosquilleo que, que es eh, indescriptible eh, porque no es lo mismo yo estuve en el 90 y estuve en el 94 pero en el 94 Uruguay no estuvo claro. en la fiesta del mundial es única pero con Uruguay es, es diferente el primer partido que Uruguay juega... Peronero fue? ¿Dónde, creo que ¿dónde sí, creo sí, sí. creo que el primero fue el partido contra... Contra España. España contra España. Contra España. España, contra España. Eh. Ese partido la noche anterior prácticamente uno no dormía esperando esperando el debut de Uruguay porque además despertaba mucha este, sí. simpatía. Era un equipo con, con muy buenas figuras que venía precedido por, por amistosos interesantísimos y que hace un primer tiempo elogiable. Uruguay ahí, si no es por porque Sosa desvía el penal eh, se pudo haber ido en ventaja en el primer tiempo y después el campeonato seguramente hubiera sido otro la fiesta, el entorno este, el, el cosquilleo de, 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 de querer eh, e impulsar con la palabra lo que los jugadores hacían dentro de la cancha Ataque Uruguay, Rubén Pereira para Enzo se duerme ahora Alzamendi, Alzamendi perdió la pelota con Batista, Batista va sacando para Canilla, replica Argentina que de todas maneras no se
4: entrega, se paró Canilla, mete la pelota al área, había y de Palgo, el árbitro dejó seguir porque cortó a Domínguez, Domínguez para Rubén Sosa, Antonio por la derecha, se va a Rubén Sosa, mira el segundo gol de Uruguay, partió Rubén Sosa ahora sí, parece lo no parece Ciglito, ganó el área, se va a enfrentar al arquero, lo empujaron,
0: escapó. Estamos con, con, obteniendo la revancha de la derrota del sábado pasado y estamos realmente felices todos.
3: Twitter.
2: Twitter, arroba reactividades.
3: Arroba reactividades.
2: Y ahora es tiempo
5: de escuchar a Alejandro Apo. Alejandro Apo leyendo un cuento de Eduardo Sacheri. El cuento es un verano italiano, más allá de la lectura de Alejandro Apo, de la sabiduría de Eduardo Sacheri para escribir esto y hacernos emocionar, están los relatos de ese Mundial de Italia 90 con respecto a la actuación de Argentina.
1: Celebramos la palabra.
3: Cuento de Eduardo Sacheri, un verano italiano escuchar la música del Mundial de 1990 sin entristecerme. Supongo que ustedes saben a qué melodía me refiero. Todos los Mundiales tienen la suya, esa cancioncita que acompaña las transmisiones y que a veces cantan en vivo en la ceremonia inaugural. Creo que la del Mundial de los Estados Unidos se llamó Gloria o cosa por el estilo. En México hablaba del mundo unido por un balón. Y alguna otra pavada alusiva. En el de Corea, Japón, no sé cuál fue la oficial, pero aquí en la Argentina se la pasaron dale que dale con la cancioncita del Gordo Casero. La música de la que hablo, si la memoria no me traiciona y guarda... que bien podría ser que me traicione, ya no me acuerdo de las cosas como antes, se llamaba algo de un verano italiano. Y sonaba... Como esas canciones tanas de los años 60, melodiosas y levemente azucaradas, pero no empalagosas. La cantaban un muchacho y una chica de voces potentes y ásperas. Si a cualquier argentino más o menos futbolero le ponen seis o siete compases de esa canción, seguro que la ubica al toque. Y tal vez a más de uno le produjo una sensación rara volver a escucharla. ...triste o nostálgico... ...o vaya a uno a saber qué... algunos recordará el dolor de esa final contra Alemania... ...y el penal que les regaló ese mexicano Turro... ...otro preferirá regodearse en el recuerdo del gol de Cani... ...a los brasileños... ...alguno se sentirá vengado con la definición por penales contra los italianos... ...y sus caras de velorio en el final... ...habrá quien no pueda sacarse de la cabeza la imagen de Maradona insultándolos a todos mientras silbaban el himno. Pero mi tristeza es algo más personal, si me permiten más profunda. Me detengo, releo lo que escribí, releo, veo lo que dije y me veo reflejado mientras escribo y digo en el vidrio de la ventana. Me pregunto qué hago contándoles a ustedes estas cosas. Yo con esta cara de gordito pacífico, estas pecas de pelirrojo, estos ojos siempre ojerosos No es que pretenda definirme como feo, guarda No sé si soy feo, supongo que soy simplemente anodino, anónimo Yo mismo recuerdo mi cara porque es mía Si no fuera mía, difícilmente la recordaría Imagino que a los demás les pasa lo mismo Vuelvo a detenerme y a releer ahora el último párrafo Es patético, la pucha Si fuese solamente aburrido, vaya y pase Pero es patético, cuando mi jefe lo reciban, la redacción, no va a pensar como otras veces Troviani se puso denso Seguro que esta vez va a concluir Troviani es un pelotudo Bueno, que se joda, qué tanto O se cree que es tan fácil mandar una columna todos los lunes para que salga todos los martes Ahora es la madrugada del lunes La tarde del domingo la pasé en blanco Ordené papeles, colgué unos estantes nuevos en la biblioteca Parece mentira cómo se juntan los libros Y yo no tiro ninguno superstición supongo, recibo pilas, carradas, montañas de libros y no soy capaz de tirarlos aunque la mayoría sea un asco educación de clase media profesional supongo los libros no se maltratan, nene, esos mandatos quedan la ventaja de vivir solo es esa, creo puedo ir ocupando las paredes con más y más anaqueles para libros que no voy a leer pero que tampoco voy a tirar Terminé tardísimo, miré un partido de la Liga Inglés y no sé a cuento de qué pasaron algunas imágenes de Italia 90 con la musiquita de fondo. Y fue como si me tiraran un cañonazo al pecho, me derrumbé en un sillón y empecé a recordar. No pienso siempre en eso, pero a veces me ocurre. Más si escucho la musiquita, como me pasó esta noche. Fui paso a paso, día por día, sensación por sensación, hasta que me quedé vacío de recuerdos. Cuando miré el reloj había pasado como una hora. Entonces me levanté y vine aquí a la computadora y escribí que no puedo escuchar la música de Italia 90 sin entristecerme. En esa época yo estaba en la facultad. Según el viejo axioma que reza, serás lo que deba ser o si no serás abogado o contador, gastaba mi año número 24 cursando segundo de económicas. No puedo explicar qué hacía yo estudiando económicas, pero no me desespera porque tampoco puedo explicar cosas mucho más importantes de mi vida y aquí estoy, si vamos al caso. El asunto es que cursaba segundo año y solía parar antes que se hiciera la hora de cursar en un bar de la calle Uriburu, cerca de la Facu. Me encontraba con otros tres o cuatro fulanos conocidos apenas que compartían conmigo alguna materia. Siempre odié estudiar, siempre aborrecí estarme quieto, sentado, recitando de memoria párrafos de libros de estudio, no sé estudiar de otra manera De modo que juntarme con estos tipos me aliviaba en parte la tortura No importan sus nombres ni interesan sus historias Tal vez ahora sean señores contadores públicos nacionales Se hagan llamar doctores y cobren buen dinero Por asesorar a sus clientes sobre la mejor manera de evadir impuestos No, olviden eso último Hablo de envidia porque mi educación de clase media profesional pesa y mucho El estigma de no tener un título universitario me estoy yendo de tema, esta historia va a quedar larguísima y cuando la lea mi jefe va a querer asesinarme, a lo mejor igual la publican, todo depende del espacio que les quede a la hora del cierre, pero seguramente tendrán que tijeretearla por todos lados, habrá que ver cómo queda después de la poda, si así enterita es insufrible, no me quiero imaginar lo que será la versión compactada, pero bueno, allá ustedes si terminan leyéndola, lo importante no son los tipos que se juntaban conmigo, sino la novia de uno de ellos. La vi por primera vez en abril, un jueves al atardecer antes de entrar a cursar. La trajo el punto este que estudiaba conmigo de la mano, y no puedo describirla. A las mujeres que he amado no se les ajustan nunca las palabras, quédense con eso. O déjenme agregar que cuando me miraba yo me sentía nadando en agua tibia. Mejor, cuando corrija estas páginas tacho lo último que puse. ¡Qué boludez eso del agua tibia! Aunque no sé... Tal vez lo dejo y alguien me entiende Soy un tipo que respeta ciertos códigos Nunca fui de esos fulanos que tratan de levantarse a las novias ajenas No va conmigo De modo que traté de no darle demasiada trascendencia Pero al día siguiente volví al café mejor vestido y recién afeitado esperando verla Victoria, así se llamaba esa belleza También estudiaba económicas pero estaba unas cuantas materias adelantada con respecto al inútil del novio cuando lo acompañaba a nuestras reuniones de estudio se quedaba un poco al margen, abría algún libro o sacaba algún apunte, se calzaba unos anteojos pequeñitos que le quedaban hermosos y se ponía a estudiar en silencio. Yo ni la miraba, no digo que me cuidaba de que los demás me vieran mirándola demasiado, no. En todo lo que duraba nuestro encuentro no le dirigía ni un vistazo, sospechaba que si posaba los ojos en ella los demás iban a piolarse, y no tenía interés en pasar vergüenza. Ya dije que no soy precisamente una donis y hace 13 años era igual de feo que ahora. Y la chica esta no estaba casada, pero casi. Estaban de novios poco menos que desde Salita Verde. Se casaban a fin de año. ¿Qué sentido tenía darme manija con esa mina? Ninguno, ninguno. Pero igual me daba una máquina descomunal. En mayo aprendí que si me sentaba junto a la ventana podía mirarla a mi gusto en el reflejo como si estuviese mirando para afuera debo haberme pasado horas con cara de idiota con la vista clavada supuestamente en la vereda de enfrente los demás habrán pensado que yo era medio filósofo porque jamás dijeron nada así yo podía mirarla hasta cansarme y como no me cansaba nunca podía mirarla durante horas creo que la observé en esos meses más de lo que ninguna otra persona pudo haberlo hecho durante el resto de su vida más la miraba y más me enamoraba me torné un experto en detectar sus estados de ánimo a partir de mínimos signos subrepticios. Sabía que en sus días malos resoplaba cada rato inflando un poco las mejillas, que cuando estaba contenta se quitaba los lentes cada dos minutos como si su peso fuera un estorbo, que cuando algo la preocupaba o le dolía se mordía el labio inferior con sus dientes chiquitos y blancos, que si alguien le dirigía repentinamente la palabra su timidez la hacía sonrojarse y pestanear varias veces antes de responder por supuesto que tal como comprobé en la primera tanda de parciales nunca tuve ni la mínima noción de los temas que se estudiaron en estos encuentros pero qué importancia tenía todo comparado con ella ya no recuerdo por qué pero cuando debutó la Argentina contra Camerún estábamos en el café todos juntos naturalmente durante el lapso que duró el partido nadie tocó un apunte cuando terminó unos cuantos se levantaron masticando bronca, el novio de Victoria se había agarrado una calentura atroz y dijo que se iba a caminar. Los otros tres lo siguieron y de repente me encontré en el paraíso, una mesa de café para seis personas con cuatro puestos vacíos, Victoria y yo, frente a frente. Nos miramos, no sé por qué ella sonrió cuando estuvimos solos, pero le devolví la sonrisa mientras la cara se me encendía de vergüenza. Comentó algo del partido que no entendía a los hombres que se ponían frenéticos con el fútbol, no sé qué idiotez, contesté atropellándome con las palabras porque no podía pensar en nada. Al rato volvieron los idiotas y ella retornó a sus libros. No pegué un ojo en dos noches recreando una vez y otra vez nuestra primera charla a solas. El segundo partido fue contra la Unión Soviética por la tarde, creo que un martes. De nuevo estábamos todos juntos en el café cuando se fracturó pumpido. En la mesa se tiraban de los pelos. Yo serenamente dije que Goicochea cochear un arquerazo salvo en los centros. Me miraron torcido, pero me mantuve en lo mío. Lo había visto seguido desde la época de la reserva de River y realmente pensaba lo que acababa de decir. Después del partido, Victoria abandonó el café delante de mí en realidad yo sostuve la puerta va y, ven, y le cedí el paso, cosa que el inútil del novio no hacía jamás de los jamases. Caminamos juntos la media cuadra que nos separaba de la facultad apenas detrás del resto. Ella dijo que pensaba como yo con respecto a Goy Cochea. Sentí que me moría de felicidad. Era una estupidez, una trivialidad, pero que lo dijera entonces lejos de los otros solo para mí creaba algo. Una intimidad nueva, un puente que nos distinguía y nos separaba de los demás... ...y nos aproximaba... ...me envalentoné y le dije que ese arquero... ...nos iba a llevar lejos... ...ella se rió y me dijo que me tomaba la palabra... ...yo me hice el serio y juré que la Argentina... ...tenía cuerda para rato en el mundial... ...la semana siguiente se pareció a estar en el cielo... ...en la mesa del café comentaban cada tres minutos... ...la fatalidad de tener que jugar contra Brasil... ...el novio de Victoria que la jugaba de entendido... ...decía que no había manera de ganarle... ...los demás asentían o polemizaban... ...yo permanecía callado... De vez en cuando Victoria me miraba y sonreíamos De buenas a primeras yo tenía algo con ella Algo en lo que nadie más participaba Ese domingo vi el partido en casa, solo Mis viejos habían salido no recuerdo dónde El primer tiempo lo vi con una almohada en la cabeza Cada vez que las camisetas amarillas invadían el área argentina Yo me tapaba la cara y rezaba De más está decir que me pasé 45 minutos, medio sofocado, y con más Avemarías en mi haber que una vieja devota.
4: Camilla va a tener una situación clara, fallará o acertará. La tiene Maradona en el círculo central contra que escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Bunga, ahí va Maradona, ahí va Maradona para gol,
3: salí a gritarlo a la calle con tal desafuero que me estropié la garganta por una semana después me puse tan nervioso que apagué la tele y esperé rezando el final del partido cuando iba a encender la radio para enterarme del resultado sonó el teléfono antes de contestar supe que era ella faltó poco para que dijera hola Victoria al levantar el auricular en realidad hacía una semana que miraba de reojo el teléfono esperando ese milagro por qué? nunca tuve la menor idea pero en esos días yo me movía a ciegas con la seguridad de un predestinado me recordó mi promesa y me dio las gracias como si yo hubiese sido responsable de haber ganado esa epopeya, ese partido me reí, me solté, probablemente haya dicho alguna frase ingeniosa, estaba en las nubes recién al colgar reparé en la circunstancia de que yo nunca le había dado mi número de modo que se había animado y con alguna excusa lo había conseguido de su novio o alguno de los otros así que habría inventado alguna excusa para llamar a un compañero de su novio esa complicidad me llenó de alboroso me sentí invencible más allá de todas las posibilidades por encima de todas mis previsiones y superando todas las probabilidades Victoria se había fijado en mí de alguna forma y seguramente no me merecía semejante privilegio pero yo disfrutaba como un beduino, como somos los humanos, qué cosa jodida que somos, hasta entonces yo había estado tranquilo, era punto, perdedor, nato, nada, nadita, por eso me había atrevido a conversar un par de veces con ella, por eso me habían surgido comentarios ingeniosos, si sí, seguro que la mina se interesó porque a mí no se me notaba el amor enseguecido que para entonces sentía por ella, bastó que Victoria me apuntase los cañones con ese llamado del partido contra Brasil, para que a mí me entrasen unos nervios galopantes. Y ella lo notó, estoy seguro, aunque también estaba rara, tensa, seria, con todos salvo conmigo. A veces era tan evidente que yo temía que el idiota del novio se diese cuenta. A los demás les ladraba, a mí me sonreía. A los demás los ignoraba, a mí me sacaba a charla. El novio, más allá de su indudable cretinismo, empezaría indefectiblemente a piolarse, ...con Yugoslavia jugamos un sábado al mediodía... ...fue terrible, la gente en el bar se masticaba los vasos de los nervios... ...antes de la definición por penales fui al baño, me crucé en el pasillo con ella... ...no lo premeditamos, simplemente se dio así... ...yo iba, ella volvía, nos interceptamos involuntariamente en un pasillito de medio metro de ancho... ...cuando me miró me dieron ganas de llorar... ...porque no podía creer que alguien pudiese mirarme alguna vez a mí con esos ojos... ...me preguntó con quién íbamos a jugar si pasábamos a Yugoslavia... Contesté maquinalmente que la semifinal era el miércoles contra Italia. Sin dejar de mirarme me dijo que le encantaría que la viésemos los dos juntos. El corazón se me salió por la boca y escapó dando saltitos por las baldosas grises del pasillo. Con lo que me quedaba de vida le devolví la sonrisa. Recuerde amigo oyente, amigo lector, lo que usted sintió durante esa definición del partido por penales... ...en que la Argentina lo tuvo para ganarlo... ...lo tuvo para perderlo... ...y finalmente lo ganó gracias a Goicochea... ...imaginen lo que pude haber sentido yo... ...que además de un pasaje a la semifinal del Mundial... ...me jugaba un encuentro a solas con victoria...
0: ...y ahora Vasco... ...usted, usted y el mundo, usted la tarde... ...ahí está Vasco, Goicochea... ...tiene que relatar Jaspiresi... ...Jaspiresi... un nombre de muchísima personalidad...
4: ...durante el partido... De mucha guerra, de mucha confianza, de mucha autoridad, va a intentar este penal que podrá dar equilibrio de 3 a 3 en la definición torpeales de Yugoslavia y Argentina. Y el penal queda en las manos del Vasco, gana Argentina. Va a pegarle Cassi Está colocando la pelota Casilesic. Bien concentrado el Vasco cochea.
0: Vamos, vasco todo el y bajo, sería... con el mar, y baja, Atacó el básico de Argentina. Argentina al del El del del palo izquierdo y la de Argentina. De de Argentina.
3: Argentina, el bar se convirtió en un loquero cualquiera abrazaba a cualquiera y a la primera de cambio terminé en sus brazos y ella en los míos fue un segundo porque cuando nos dimos cuenta nos soltamos turbados pero el perfume de esa chica no sé prefiero no describirlo para no quitarle lo sagrado el miércoles elegimos un bar de once bien lejos de todos esos fulanos de económicas noviecito incluido ...debo haber sido el único argentino que encontró un motivo de alegría en el gol de Italia... ...Victoria pesadumbrada... ...me aferró la mano y no me la soltó hasta que lo empató Canilla... ...cuando iba a empezar la definición por penales volvió a mirarme como lo había hecho en el pasillo del otro bar... ...me dijo que después de la final quería que nos viéramos... ...yo asentí, releo lo que puse... ...eso de asentí suena muy formal, muy severo, pero es cierto... ...lo único que hice fue mover la cabeza de arriba hacia abajo porque tenía la lengua paralizada... Victoria no estaba diciendo que nos juntásemos a ver la final, hablaba de encontrarnos después. Y esa era la puerta hacia el futuro. El Mundial nos había unido. Terminado el Mundial arrancaría nuestra historia. No cometí la torpeza de preguntar por su novio o por su inminente matrimonio. Simplemente moví la cabeza diciendo que sí, no hacía falta más. Cuando empezaron los penales volvió a tomar mi mano y el abrazo que nos dimos cuando Boico nos dio otro empujón a la gloria. ...fue más profundo, más largo, más cálido... ...que aquel otro que nos unió después de Yugoslavia.
4: ...por penales, Goicochea mira a ver quién es el encargado de hacer el remate ahora... ...Tonadoni, este no es un especialista, no lo tengo como tal... ...es un hombre de mucha personalidad, lo acepto... ...pero no es un especialista, a ver si el vasco Goicochea... ...puede repetir el plato del otro día... ...ahí va Tonadoni para ejecutar el cuarto penal de Italia... Buscando el finalista del Campeonato Mundial de 1990. Coloca la pelota Don Adoni. Está colocando la Don Adoni. Vamos a ver cómo arranca. Mucho trabajo para colocar la pelota Don Adoni. Muchísimo cuidado. Toma distancia. Se frenó muy de golpe.
0: Ahí va. Arrancó mal. Ataca.
4: Diciendo se animarán también conmigo Ay, silbatina! Ay, Silvatina Ay, Silvatina para Maradona Vamos, Diego Métale esa pelota Y después con el puño, dígale a los nopalitanos No me olvido de esta, eh Ahí va a ir Maradona A ver si Argentina puede tomar un gol de ventaja Va Diego, ¡Ah! Suavecito, apenita Y abrazarse con los compañeros Ahora viene la ejecución Del último penal de la serie Para el equipo italiano La ejecución del último penal de la serie Para el equipo italiano Tendrá que hacerse por parte de Serena Serena Como no lo tire con la cabeza Es bueno de arriba Porque de abajo también A ver Vasco Ya agrandado Ahí va a ir Serena con el penal ¡Ahí va a ir Serena! ¡Ataco Ibarra!
0: penales lo que
4: debió ganar en la cancha la grandeza de argentina finalista del campeonato mundial de
3: 1990 no lo habíamos dicho pero el destino de lo que nos estaba pasando iba de la mano con ese derrotero de locos de la argentina en el mundial de italia desde ese comentario tonto después de la derrota contra camerún pasando por los elogios agoico cuando la unión soviética hasta ese abrazo lleno de promesas del partido con Italia en los días siguientes no pude pensar en otra cosa naturalmente dudo que haya dormido más de... qué sé, yo, cuánto te puedo decir la verdad que lo dudo mucho en seis, cinco, seis horas si sumo todas las noches desde el miércoles hasta el domingo la musiquita del mundial me sonaba en los oídos a todas horas y no solo por el tachín tachín de la radio y de la tele que no paraban de hablar del milagro argentino y todo eso Me sentía parte del milagro, más bien protagonista de mi propio milagro paralelo Yo era como la Argentina que seguía avanzando contra todos los pronósticos y desafiando todas las leyes de probabilidades Los jugadores no lo sabían, pero al ganarles a los rusos me habían mantenido en carrera a mí al eliminar a Brasil me habían entreabierto las puertas del paraíso. Yo me había colgado con ellos del travesaño en el primer tiempo y yo había esquivado las camisetas amarillas del medio campo junto a Diego. Mi alma había corrido con el viento y la melena rubia del cani cuando lo sobró al arquero por la izquierda. Todo mi futuro se había encomendado en las manos sagradas de Goicochea en esos penales memorables. Victoria me llamó el domingo al mediodía, nos costó hablar Estábamos nerviosos, pero también rabiosamente felices Acordamos dónde vernos para evitar a los testigos peligrosos y a las multitudes por los festejos El partido lo vi solo en mi cuarto Cuando le pegaron a Calderón en el área de Alemania, grité penal Me abracé a la almohada y rodé por el piso Cuando vi que el mexicano se hacía el otario con el siga, siga Sentí que algo se rompía en el futuro que había estado construyendo y Cuando el delincuente ese les dio el penal de biógrafo que les dio No pude con mi desesperación y salí a la vereda El mundo estaba muerto No se veía a nadie Me dije que si el goico lo atajaba, los gritos iban a anunciármelo Pasaron los minutos, entendí que habíamos perdido Volví adentro y vi los festejos de los alemanes Ay, Lloré No sé a qué tarado de la transmisión se le ocurrió pasar la musiquita del mundial Yo supe que esa era la despedida Mientras Diego lloraba y mientras los alemanes recibían la copa, yo me sentí como la cenicienta a las doce y un minuto. Me miré en el espejo, me vi como era y como soy, feo, torpe, desgarbado, insulso. Supe que se había roto el hechizo y que Victoria debía estar despertando también del suyo. La imaginé reconstruyendo esas semanas de locos, seguramente estaría calorándose al recordar el modo en que me había mirado, avergonzándose al pensar en las cosas que había insinuado arrepintiéndose al sacar cuentas de hasta dónde había permitido llegar esa historia ridícula conmigo, de modo que le simplifiqué las cosas y le evité el mal trago de tener que decírmelo en la cara. Me quedé en mi pieza. Cada vez que pasaron la musiquita esa del verano italiano, puse la tele a todo volumen. Tal vez fue estúpido, pero fue mi modo de despedirme. Obviamente jamás volví al bar de nuestros encuentros. Para evitar noticias suyas dejé la facultad, a fin de cuentas no tenía sentido torturarme, probablemente en el grupito de estudio les haya llamado la atención mi ausencia definitiva, alguno tal vez habrá comentado algo, otro habrá concluido en que a la luz de mi rendimiento universitario había tomado una buena decisión, y Victoria mordiéndose apenas el labio inferior habrá pensado lo mismo. cuento de fútbol conmovedor de Sacheri, a 19 años de aquel gol de Cani a Brasil. ¡Qué recuerdo! ¡Cuántas historias! Un verano italiano de Eduardo Sacheri.
2: Facebook, Radioactividades Twitter, arroba Ractividades.
5: Alfredo Echandi nos habla de Italia 90
2: La verdad, después de una gira previa buena de la selección se esperaban mejores resultados, yo creo que el primer partido donde Uruguay le pudo ganar a España y no le ganó, este, ya como que marcó que, que, que no, no, no iba a pasar lo que se esperaba y después terminó eliminado en segunda ronda con Italia y se tomó este, como un verdadero fracaso ya ahí con la intervención de los contratistas, de Casal... Este, y, y ya con, con un fútbol distinto, diferente ¿eh? Y con otra participación de los medios Con la guerra de, de la televisión este, De los canales Y con todas esas cosas que de una manera u otra Influían ¿eh? en la selección Y que influyó tanto que durante dos mundiales después no fuimos de otra vez Seguro Influyó mucho, no digo que haya sido la única causa no, 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 pero... Pero, pero que influyó El reflejo influyó. de la organización
3: sí. y, del,
5: y, y de la estabilidad del fútbol En función de los técnicos elegidos Y un trabajo a mediano a largo plazo serio En general da buenos resultados
2: Sí, los temas de, de, de problemas de dirigentes y jugadores Jugadores que echaban a dirigentes Que no los dejaban entrar a las concentraciones, como pasó en el 90, con, con, este, con, con, con distintos problemas que, que de alguna manera influyeron en general en, en los años futuros. Después con cambios en el Ejecutivo, este, con, con batalla y con Cubilla como técnico, con jugadores que estaban en contra, peleados con Cubilla, con los dichos de Cubilla que no eran aceptados por, por los jugadores, por algunos jugadores que estaban en, en Italia, los problemas con Casal, que detrás de, de un grupo de jugadores también influía notoriamente en la selección uruguaya, este, bueno, en fin, todos esos problemas que llevaron a, a esas ausencias de Uruguay en los campeonatos del
4: Facebook Radioactividades
2: Correo arroba radioactividades .org.
4: Twitter arroba reactividades arroba reactividades
0: Accarezza le bambie, Arriva un bribido e ti trascina via E sciogli in un abbraccio La follia Notti magiche Inseguen esto We're
5: Y nos vamos, nos vamos con un verano italiano, con esta canción de Italia 90, eh, de Gianna Nanini y Eduardo Benato, en esta versión espectacular, ¿no? En donde por allí quedó la actuación de Uruguay, eh, con sabor a poco, con una instancia previa de gira por Europa, que nosotros la vivimos por la onda corta, y, y uno recuerda que escuchaba la voz de Alemania, la BBC... Radio Exterior de España y hablaban de un Uruguay que era favorito no podía creerlo uno con las actuaciones de los mundiales anteriores y, y allí estaba la primera experiencia mundialista del de maestro Carlos Washington Tavares que vaya si habrá servido para el después del 2006 así que quedó también allí con grandes actuaciones, yo recuerdo el penal que robó Rubén Sosa contra España en el primer partido y salimos 0 a 0, pero bueno de esas cosas que que, que están en el recuerdo del futbolero, pero tener a un verano italiano de Eduardo Sacheri, ese cuento precioso, leído por, leído por Alejandro Apo, Alejandro Apo que hace todo con afecto, volvió a hacerlo por muchísimo tiempo, ya hace, ya hace tiempo que lo hace en la radio argentina, esta vez está en Radio Nacional de la República Argentina, en los, los sábados en la tarde. Y, y escuchar esto realmente para nosotros, esperemos les haya gustado, que hayamos podido estar en sintonía con, con estas historias de radio y algo más, el también el reconocimiento a Néstor Moreno como, como, como un gran relator de fútbol y esas transmisiones de la 30 y allá del 90 que quedaron también en lo mejor de la historia de la radio uruguaya. Abrazo grandote, la seguimos el próximo fin de semana, que pasen bien, chau chau.